0: Buenos días a todos Qué gusto verlos, espero que estén muy bien ustedes, su familia En medio de esta pandemia ya casi de salida eh, Yo estoy muy contento de estar aquí con los viejos y con los nuevos Así les vamos a llamar en esta rueda de prensa Dándole la, la bienvenida a los nuevos Lemongrass Y siguiendo el
1: sueño de los viejos Lemongrass
0: Y... Que no estaba planeado que yo estuviera y que usted, y tampoco ustedes están muy enterados, no estaban enterados que iba a estar yo aquí. Eh, tomé la decisión de venir a platicarles un poquito por primera vez respecto a todas las cosas que se dicen. Me parecía importante por primera vez tomar el micrófono y platicarles un poquito por, única, por una única y sencilla razón: que es porque se trata de niños. La realidad es que todas las mentiras que se dicen, que se han dicho, o que se seguirán diciendo no me, no me quita el sueño como tal. Pero cuando se trataba de niños y cuando me tocó ver a los
1: ex Lemongrass, que vamos a llamarles en esta ocasión, como ellos se hacen llamar, polluelos, nada más para que la gente empiece a dividir un poquito y entender un
0: poquito lo que vamos a hablar. Cuando me tocó verlos en una rueda de prensa hace una semanita más o menos, sentí muy feo sentí muy feo principalmente porque los conozco desde hace seis años, seis años y medio, casi siete y porque los quiero desde ese entonces porque lemuras fue una idea, un sueño que se me ocurrió, se nos ocurrió en Bobo hace más o menos eso, ocho años, siete años y medio, ocho años y de ahí definimos que queríamos un grupo de siete Tres hombres, cuatro mujeres, eh, decidimos hacer un casting. Llegó ese día, llegaron varios, varios correos, no me acuerdo la cantidad exacta, pero habrán sido 1.200, no me acuerdo exactamente. De ahí hicimos una pequeña, fuimos descartando y pudimos eh, llegar a 70 personas que vimos ya de manera presencial. Y en esas 70 personas que vimos de manera presencial estaban estos, los tres viejos y los tres que ya no están ahorita en este pequeño escenario con nosotros. De ahí viene la idea, de ahí viene la idea de hacer Lemongrass. Estos niños empezaron, me acuerdo el principio, el, el primer eh, programa de televisión al que, al que fueron, fue el de Plan B, Los Padrinos fuimos los OV7, y surgió, sucedió muchísimo en la historia de estos, de estos niños, si pensábamos que hubiera terminado, o
1: una de las primeras metas, que era el Auditorio Nacional, que sucedió en enero del de año pasado. O sea, un par de meses, enero del 2020, un par de
0: meses antes de la pandemia. Y quiero explicarles un poquito, eh, como les dije, es la primera y única vez, pero
1: lo quise hacer bien, lo quise preparar bien. Como les comentaba, me dolió mucho ver una rueda de prensa con tres... Niños
0: jovencitos que conozco que quiero y con un abogado que no conozco y que ahora van a entender por qué dijo todo lo que dijo. De este lado hay tres sillas y de este otro lado hay otras tres sillas. Necesito una sillita más, por favor. Me voy a hacer un poquito para acá y les no hasta un poquitito para allá porque necesito que aquí entre una persona más. Tengo el gusto de conocer a muchos de ustedes, pero no tengo el gusto de conocer a todos. Y le quiero pedir a uno de ustedes que me ayude subiendo aquí a sentarse. El que levante la mano me da lo mismo. No es para otra cosa, sino para simplemente ser testigo de lo que voy a leer. Esto que yo les voy a leer, vente por favor. ¿Ustedes lo conocen a él? Sí, sí, sí. Todos. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas tú? ¿De qué medio? Ok. Que... Ustedes lo conocen. Yo no tenía el gusto. A verte. Ah, no, sí, hiciste. Sí.
1: Si sí.
0: sí cambias mucho. Luego Pira Shanti. Que es mi abogada. Ahí está. Quédate aquí en esta página, no es mi estilo, ustedes me conocen hace treinta y tantos años, no es mi estilo hacer esto, pero me parece que es justo, después de que llevamos varios años siendo atacados como compañía, me parece que es justo explicar un poquito. Y para eso le estoy pidiendo a, a Paco que nada más verifique lo que en esta escritura el notario Patricio Garza, que es de la notaría 190, testificó, revisó y dio fe de hechos de que lo que voy a leerles es completamente verdad. Pensando en que no crean en mi palabra y no creyeran en la de Paco, está el notario aquí presente. Como les digo, no es mi estilo, pero no me queda de otra más que explicarles un poquito lo que más me dolió de esta rueda de prensa es que se dijo que yo corrí a los lemuras. Me imagino que varios de ustedes estuvieron en esa rueda de prensa presentes. Bobo no corrió a nadie. Bobo buscó a cada uno de los, de los integrantes, empezando por Emiliano. Emiliano era el primero que iba a ser mayor de edad, entonces lo buscamos y le enviamos un contrato. La respuesta de Emiliano hacia la gente de la compañía es hablen todo con mi abogado. Esto fue cuando iba a cumplir o recién cumplido los 18 años, ¿correcto? Tenían, los niños tenían un llamado para hacer unas fotos para una marca que los estaba patrocinando y la respuesta fue hablen con mi abogado. O sea, ¿le tenemos que dar el llamado para una marca, para unas fotos al abogado? Sí, todo a partir de hoy con mi abogado. Nos sorprendimos todos en la compañía, no entendíamos qué es lo que estaba pasando, claramente. Porque pues yo, he, yo he hecho telenovelas, he hecho teatro, he hecho televisión, y he hecho miles de conciertos y nunca he pedido que un llamado me lo den a través del abogado. Entonces era de llamar la atención. Total, que buscamos al abogado para ver el tema de Emiliano, porque se tenía que cambiar el contrato de menor de edad a mayor de edad. Y el abogado le dijo, a nuestro abogado, porque claramente cuando nosotros buscamos persona a persona al artista, pues recibimos de persona a persona el poder hablar. Cuando te dicen, háblalo con mi abogado, pues yo no soy abogado, entonces lo que pido es que vaya mi abogado, a donde fue entonces mi abogado, que ya conocen ustedes también, que es Elícer García, que está aquí presente, a hablar con el abogado de Emiliano, y el abogado de Emiliano le dice, lo único que te puedo decir, son dos cosas. Uno, Emiliano ya no quiere estar en el grupo quiere estudiar, no sé si es arquitectura, ingeniería. Y dos, represento a otros integrantes del Lemogras. Entonces cuando decimos pues, ¿de qué nos perdimos? Nada más estábamos buscando que viniera llamado y mandarle un contrato porque queremos que firme ahora como mayor de edad, como en este caso ya firmó ya él que es mayor de edad. Total, esa es la única Versión que tenemos hasta ese momento me saco mucho de onda francamente y yo personalmente le escribo a Emiliano ya siendo mayor de edad y le escribo a Emiliano y esto repito no es mi estilo me apena un poco pero no queda de otra porque ellos dijeron que no tuvieron ninguna comunicación de nuestra parte hacia ellos que no supieron nada de nosotros etcétera, etcétera Presten atención, esto fue en la fecha 27 de julio con L de Lorenzo del 2020. Y yo le pongo, y es donde quiero que por favor revises, que lo que yo estoy leyendo, este es el chat con Emiliano, que empieza 27 de julio del 2020. Y lo puedes ver aquí también. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Quiero hablar contigo, quiero escucharte como lo he hecho siempre que me has buscado. No entendemos el motivo por el cual nos mandan con un abogado. ¿Qué fue
1: lo que pasó que no podamos saberlo nosotros? ¿O hablar contigo o con tu papá? Nos dice el abogado que no quieres estar más en el grupo. Y está
0: bien, no pasa nada. Solo quiero escucharte el porqué de esta actitud con nosotros. ¿Quién te hizo algo? ¿Se te debe algo? ¿Alguien de bobo te faltó al respeto? Quiero saber qué pasó. ¿Sí o no?
2: Es lo mismo que está en el
0: celular. Muchas gracias, Paco. Emiliano contestó, no nada. Esta es de una... aquí está. Quiero saber qué pasó. Cuando
2: me pediste junta, de inmediato nos reunimos. ¿Qué pasó? ¿Qué contestó Emiliano? Síguele. Nada, absolutamente nada. Y la siguiente conversión es hasta el 11 de agosto de octubre.
0: ¿tú? Es nada más el cambio de código de seguridad. No hay conversación. Esto, aquí está O sea, no te preocupes Después de eso, no contestó nada No volví yo a saber de él Me esperé una semana Ahora vamos aquí Me esperé una semana el día el 6 de agosto de 2020 Ok Y le escribí a su mamá se llama Mónica y la tengo registrada como Mónica, mamá Emiliano, como les dije, todo lo que está aquí, ayer el notario desnudó literalmente mi celular, revisó que todas las conversaciones sean completamente reales. A Mónica yo le escribí, hola Mónica, ¿cómo estás? Soy Ari, he tratado de comunicarme con ustedes de todas las formas posibles, entiendo que por alguna razón que yo desconozco no se ha podido. Ya hubo una junta de abogados, no tengo interés en retener a Emiliano, solamente quiero tener comunicación con ustedes. El grupo lo formé yo, a Emiliano lo escogí yo. De no ser algo grave, de lo cual yo no esté enterado, pienso que poderme comunicar con ustedes y con él sería lo óptimo. Les pido, consideren tomarme una llamada para poder platicar y no triangular información que nos lleve a caminos amargos, justo en los que estamos, ¿no?, no creo que sea justo para ninguna de las partes. De mi parte, como te comenté, tengo la mejor intención sobre todo de saber el porqué de las cosas. Te doy mi palabra que no estoy enterado y me sería muy útil saberlo, estarlo, perdón. Espero atento tu comentario. Gracias. ¿Sí? Ok. A lo que ella me contestó. Ari, quiero que sepas que esta situación tanto para Emiliano como para nosotros ha sido difícil. Emi, Está algo triste por cómo todo esto llevó a que ustedes lo sacaran. Cuando yo leí eso, no entendí de qué estábamos hablando. Tenemos instrucciones de no dar más detalles. Cualquier cosa que necesites, directamente con nuestro abogado. Si él cree prudente una plática entre nosotros, la tendremos. Saludos y me mandó el contacto del licenciado Pérez de Celis. Aquí está, si le pico, aquí está el contacto. ¿Ok? A lo que yo le respondí Me parece que hay un malentendido Porque nosotros no sacamos a nadie Lo que nos dijo su abogado Es que Emiliano ya no quiere estar Es lo único que nos dijo Es por eso Mónica Que me parece que debiera haber una plática entre nosotros Porque se está malinterpretando la información Nosotros mandamos un contrato desde mayo Justamente con la intención De que firme para quedarse No para irse yo hago lo que ustedes me digan, pero me parece que lo más sensato es hablarlo entre nosotros. Ella no me volvió a contestar hasta el día 27 de noviembre. Entonces, regresamos un poquito y cuando yo le escribí por primera vez fue 6 de agosto. Pasó agosto, septiembre, octubre y casi todo noviembre. El 27 de noviembre ahorita les digo lo que ella me contestó porque en ese inter de casi cuatro meses, si mis cuentas no me fallan, yo tenía a estos tres chamacos, a los viejos, como quedamos que les íbamos a decir, y a sus papás, en medio, ni tan viejos, en medio de una pandemia, preguntándome qué es lo que iba a pasar con ellos tres, qué sabía yo, qué íbamos a hacer con el sueño de ellos tres. Y no nada más a ellos tres, la compañía Bobo, que también es parte de nuestro sueño, continuar con Lemongrass, un grupo al que le hemos invertido casi siete años y muchísimo dinero porque estos grupos, cuando los comienzas ahorita no te me vayas todavía, cuando los comienzas tienes que invertirles mucho, mucho dinero no es como un artista ya con una trayectoria o como un artista ya conocido es un artista nuevo al que, al que hay que invertirle mucho, créanme lo que les digo, mucho dinero, si no yo estaría si no fuera tanto dinero yo estaría sacando y sacando y sacando y sacando artistas pero llegar llevar a Lemon a donde lo hemos llevado requiere de mucho dinero en ese inter de tantos meses repito la primera vez que hablé con Emiliano con Emiliano fue en julio Eso? lo podemos pausar gracias la primera vez que yo hablé con Emiliano fue en julio 27 de julio y la madre de Emiliano se tardó en contestarme hasta el 27 de noviembre en medio yo no podía parar yo no sabía nada de ellos, más que por el abogado, que Emiliano no quería estar. Entonces empecé a hacer un casting a nivel internacional. Y me llegaron 1.800 y cachito de mails. Entonces no nada más es, haz un casting, ponte a revisar 1.800 mails donde la gran mayoría de la gente pues cree que canta y que baila y que tienes que ir viendo y desechando para llegar a la última eh, parte, y entonces empezar a buscar talento para tenerlo, ¿Por qué? porque tanto la compañía Bobo como el grupo pues teníamos muchos compromisos ya firmados como Lemongrass, pero teníamos a tres integrantes extraviados que en ese entonces y en ese inter decidieron quitar de sus redes sociales el nombre Lemongrass, quitar de sus... Ellos tomaron las decisiones. Hasta este momento, Paco, revisando lo que estoy leyendo, nosotros no sacamos a ningún integrante del grupo. El 27 de noviembre, después de que se enteran, porque estaban perfectamente enterados que, que, que hicimos castings, y les digo que estaban perfectamente enterados porque Sophie estuvo con Nathan, y Sofía estuvo con Emiliano, independientemente de que Oscarito lo conocen desde Vaselina y tienen muchos amigos y amistades en común. Fue en ese entonces donde me escribe la mamá otra vez Mónica y me pone ¿qué tal Ari? el 27 de noviembre Paco ¿qué tal Ari? espero te encuentres bien, lo mismo con tu familia, sobre el mensaje que me enviaste hace unos meses a mi WhatsApp quisiera preguntarte si sigue en pie la posibilidad de que los papás de Ana Paula, Natán y Emiliano nos podamos juntar y dialogar contigo. Y queremos recalcar que necesitamos que tú estés presente. Quedo en espera de tu respuesta. A lo que yo le contesté tres días después. No me tardé cuatro meses, me tardé tres días. Correcto. Muy bien. Tienes razón, es viernes, no había puesto
1: atención en eso. Me tomé el fin de semana. Le pongo, hola Mónica, ¿qué tal? Con gusto, me siento primero contigo y con
0: Emiliano. Este miércoles a las 11 de la mañana, con los demás sería después, avísame por favor. ¿Por qué? Porque Emiliano es el único del que sé que tengo que sentarme porque ya su contrato tenía que cambiar de menor a menor, de mayor de edad. Ella me pone, muchas gracias por tu respuesta, sin embargo esta situación nos compete a las tres familias. Somos un grupo y agradecemos que nos, que nos digas cuándo podrías recibirnos. Espero atenta tu respuesta. Muchas gracias. Esto fue el 30 de noviembre. Para los primeros días de enero nos llaman, y esa fue la llamada crucial, nos llama una persona del INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual Correcto, donde se registran Paco, eso es todo. Te agradezco mucho. Muchas gracias por, por subir aquí. No te lo regalo porque me costó un billetote más para explicar esto. Gracias. Ya nos podemos pegar otra vez. Aprovecho para tomar un traguito de agua. He sido claro hasta ahorita, pregunto, no sé. Nada más.
1: Ya no, no me queda claro en qué momento se suma Natán y Paula a esta decisión de irse. A nosotros tampoco. En el momento que nos, nuestro abogado fue a hablar con su abogado, es cuando nos enteramos que él representaba a Natán, representaba a Paula y representaba a Ivana, que está aquí presente. ¿Ok? Ahorita Ivana les explicará, Manjarres, lo que, lo, que, lo que le quieras preguntar. A todos ellos,
0: porque me parece que es muy importante, no nada más aquí enseñar y mostrar, sino el sentir de los chavos, de los chamacos. A principios de, de enero, mediados de enero, regresando a las vacaciones, recibimos una llamada de alguien del INPI que conocemos y que nos dice vinieron tres personas juntas a preguntar y a querer registrar el nombre de Cruz. Fue justo ese momento en el que yo platico con Jack, mi hermano, y le digo... Creo que ya no hay nada más que hacer, o sea, pensémoslo por donde lo quieras pensar Si ellos, su intención era llevarse poco a poco a cada uno de los integrantes y después ir y buscar el nombre y buscar, estoy usando un, un verbo por ponerlo bonito y, y portarme a la altura me parece que ahí ya no hay nada que negociar, no tenemos nada que negociar ya más porque, como lo han hecho, me parece, nos parece, que no es lo correcto. Y ya que hayan ido al INPI a buscar tu nombre, me pareció que ahí, si yo reclamaba, iba a haber un pleito. Y si no reclamaba, me lo iba a quedar. Y eso me pareció que no era justo ni correcto. Entonces, ahí para mí, fue el momento en el que Jack y yo pedimos y dimos la orden de que firmaran a los tres nuevos y brutalmente talentosos y carismáticos, los tres nuevos, ¿no? Que era Oscarito y Mati, que están aquí presentes. Pasó el tiempo y hubo un pedacito más de conversación que Paco ya no vio, que es donde yo le escribo todavía, todavía tengo buen corazón, le escribo a la mamá de Emiliano y le digo que me gustaría verlo, si esto fue por ahí del 13 de abril que me gustaría verlos, que los invito a todos, sí a todos. Yo tenía ganas personalmente de despedirme de ellos e incluso de los padres. Yo tuve que cancelar esa junta porque tuve que salir del país y después sucedió el concierto y sucedió lo del jueves pasado, entonces ya no volví a pedir ninguna reunión y ya no me, me dieron ganas de despedirme de, de nadie. Toda esta historia, todo lo del notario, el abogado, eh, los papeles, Paco y yo presente, es única y exclusivamente para decirles que aquí nadie corrió a nadie y que la historia que ustedes fueron testigos, que ellos platicaron fue completamente una mentira y que me
1: dolió tanto porque los conozco tan bien que por eso decidí estar esta tarde,
0: esta mañana con todos ustedes, explicando y por única vez aclarando, porque todos ustedes son testigos de la cantidad de cosas y mentiras que se han dicho de esta manera y de otras cosas más, sobre mi persona, sobre mi compañía. Pero en esta ocasión me pareció necesario y para mí iba a ser un respiro, repito, porque hay niños de por medio, no nada más por los que se fueron, se fueron, nadie los corrió nada más por los que se quedan sino por toda la bola de fans que se están creyendo una historia que no es verdadera por eso es que yo pedí estar aquí espero haber sido claro creo que no me faltó nada Sí, señor justo verte Mario igualmente hermano esto de que ellos dicen que les estás pidiendo una demanda entre 800 y 900 mil pesos
1: que decir todo eso hay una en estos tres meses, Mario,
0: donde no sabíamos y no contestaban, el abogado mandó una notificación a los padres pidiéndoles que los niños cumplieran el contrato que tienen los padres. Había una falta al contrato. No se ha demandado, y yo te lo digo, y te lo digo de frente.
1: Salud. Nosotros
0: no somos gente de demandar. Has escuchado muy asociada la palabra demandas a nosotros en otros aspectos y si quieres luego tocamos el tema. Pero no somos gente de demandar, ni buscamos demandar. Había una marca de ropa que en ese momento ya teníamos un contrato firmado, se les mandó la ropa. Si estoy diciendo algo, por favor, levante la mano y diga a nadie, eso no es cierto. Se les mandó la ropa a todos los niños porque tenían que regresar a tomarse unas fotos. Ya habíamos firmado un contrato. La ropa no regresó y los niños tampoco vinieron. Entonces se les mandó una notificación Porque si con los papás no puedes hablar Con los niños también está bloqueada la, la comunicación Pues es de abogado a abogado Se les mandó una notificación Lo que hizo creer el abogado Que tú escuchaste Es que nosotros le íbamos a cobrar
1: No te sé decir si son 600, 700, 800 O 3, o 2, o 500 mil pesos No te sé decir ¿Qué es lo que pasa cuando tú
0: tienes un contrato durante tanto tiempo? Te lo voy a ejemplificar con Pensemos, con Lupita D'Alessio,
1: y está firmada en una disquera por cinco discos. Si nosotros, como managers de ella, y ella considera
0: que es mejor salirse de esa disquera para caminar a otra, que has escuchado esas historias millones de veces y con todos los artistas, te acercas a la disquera y veamos cuánto has invertido, y si yo me quiero salir, ¿cuánto te debo de pagar? Es por ahí, y al día de hoy no tenemos una cifra exacta. Exactita no la tenemos, tampoco el abogado, entonces no es un tema de te voy a, 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 a demandar o te, no, 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 las cosas de abogados se van a poner de acuerdo los abogados, pero de ahí viene, él no te lo explicó, él le agarró y dijo, los corrió encabezado de todos, de todos sus medios, no los corrimos, los está demandando, no los estamos demandando, él platicó una historia completamente diferente a la que es la verdad, por eso es que estoy aquí, Mario, platicándoles a ustedes,
1: que nos conocemos hace tantos años, cómo es, cómo fue, y,
0: y me parece que es justo. ¿Y por qué no se les ha hablado de la de liberación? No sé se cuál el término correcto de la Justo por lo que acabo de explicar. Para que, para que a mí me liberen a un artista, me tengo que poner de acuerdo, tiene que haber una negociación donde unos cedan y otros también. Es así de sencillo. Nosotros tenemos, como les dije, mucho dinero, la compañía tiene mucho dinero invertido en una carrera que la piensas sacar o recuperar o incluso tener ganancias después de mucho tiempo. No es de buenas a primeras. Si tú ahorita vas con tu celular y estás en una compañía y te dan un celular gratis pero te lo van a descontar mensualmente y te quieres cambiar a la otra compañía, a la mitad del contrato te van a decir, oye, o me regresas el celular, o me pagas la diferencia, o te quedas en esta compañía. Es un poquito, o sea, te estoy haciendo un ejemplo, pero es un poquito... ¿Algo similar? Lo que dijo mi abogado no se adelantó nada. Para ellos tres, las puertas de Bobo están totalmente abiertas. Es que nadie les pidió que se fueran. ¿Y para Eso no sé cómo, cómo sería. Yo creo que de entrada tendrían que pedirle una disculpa a cada uno de ellos públicamente porque... Lamentablemente, fueron, fueron a mentir los niños, o sea, ahora estamos viendo toda la serie de Luis Miguel y sabemos cuánto puede ayudar un padre y cuánto puede no ayudar un padre. Yo vengo de un grupo musical, yo empecé a los 9 años, yo empecé igual que ellos, a mí no me la cuentan. Y vi muchísimos casos dentro de mi grupo y otros grupos, las JNS, antes Jeans, Mercurios, Magnetos, Menudos, está la serie, Vimos casos de muchos niños donde los papás no ayudaban a las carreras de los niños y no estoy juzgando, pero es que es una realidad. Acabamos de hacer, un, yo no entiendo cómo acabas de hacer un auditorio nacional a principios, en, en, en enero de, del 2020, y después de ahí, pues te deschavetas y piensas que entonces bueno, venimos haciendo un trabajo, un trabajo enorme para lograr eso en cinco años, yo creo que son contados los artistas que nacen y que a sus cinco años llenan un auditorio nacional, a menos que ustedes que tienen tanta experiencia me digan lo contrario, pero yo no me acuerdo de muchos que haya sucedido eso. Entonces, va más por ahí, no es un tema ni siquiera conmigo. ¿Conmigo? Mañana los niños tienen las puertas abiertas. Tendría que ser muy claro, y a pesar de que incluso Paula, Paula es menor de edad, y con los papás, hijo, no me lo tomes a mal, pero sí no tengo muchas ganas de hablar, ¿no? Emiliano y Natán, mañana mismo a la hora que me digan, antes de mediodía, con muchísimo gusto nos podemos tomar un café o dos, feliz de la vida. Entrar de regreso a Lemogras, no es algo que habíamos platicado ni pensado que nos pudieras preguntar, pero de entrada tendría que haber, sin lugar a dudas, una... Y yo yo le estaría pidiendo para ellos, ni siquiera para mí ni para Bobo. De Bobo, de mí, de mi hermano, de nosotros se habla un día así y el otro también. Entonces no es un tema de que necesitamos que hay, no, ni que nos defiendan tampoco. Nada más viene en esta ocasión yo a platicar y aclarar las cosas, repito, porque se trata de niños. Ah, mira, ahí te va. Ahorita les doy la, la palabra, nada más. Esa, ese comentario lo hizo el abogado. Y el abogado dijo que no había rendición de cuentas. Ese es el título, repito. No hay rendición de cuentas y no se refería a la parte económica, porque también está notariado, notariado o notarizado, cualquiera de los dos, notariado o notarizado, que no se les debe un solo centavo, pero utiliza el término... Rendición de cuentas Y el mismo abogado dice No hay rendición de cuentas Ni de las canciones que se grabaron Ni de los videos que se hicieron Ni de lo que se grabó con, lo, con, con un grupo español A ver Se grabaron muchas cosas Y cayó la pandemia Te estoy diciendo que se bajaron del Auditorio Nacional Por ahí del 20 de enero 26 de enero Pasó febrero Y en marzo 13, por lo menos en Bobo Cerramos las, las, las oficinas, nos cayó la pandemia y nadie sabía ni, ni para dónde no era un momento de decidir sacar una canción o no sacar una canción grabar un video con cubrebocas, ¿qué se hace? nos pausamos como se pasó la, como se pausó la industria completa, no fuimos los únicos entonces eso no es un tema pero lo agarran de ahí para decir rendición de cuentas, falta no falta rendición de cuentas, las cuentas están claras para los viejos incluso para los nuevos porque ya ellos ya cobraron su primer sueldo con el concierto este, digital que se hizo y que llegó casi a los 200.000 views en menos de 24 horas, es una locura lo que, está pasando, lo que está pasando con estos chamacos. Eh, que se sientan cómodos o no cantando las canciones desde el principio no sé si la pregunta es para ellos, o directo para mí. Yo sigo cantando, Susanita tiene un ratón y a mí me encanta. Pero a ver, ellos pueden contar, contestar también. Yo nunca
3: he estado incómoda de cantar las canciones con las que crecimos. Yo creo que mi mundo gira contigo, el saber que cierras esa canción con el show, a mí me emociona, me trae muy buenos recuerdos, viví cosas muy padre con esas canciones. Obviamente hay canciones que vamos a ir quitando del show y vamos a ir trayendo nuevas, porque obviamente toda cosa tiene que evolucionar, vamos creciendo. Pero a mí no me incomoda Seguir cantando las canciones Como dice Ari El canta de Susanita Tiene un ratón Y calendario de amor Y no es como que dices Ay, qué pena Pues no, es lo que creciste Y es lo que te hizo
0: ser lo que eres Y sí, si, sí, si, se te va quitando Tampoco está de otro mundo
2: Claro Y creo que algo que, que me dijeron Que es muy sabio Y es no pelearte con tu pasado O sea ¿Qué decimos con eso? Creo que, como dices tú, buscamos sacar nuevas canciones, eh, traemos eh, nuevo contenido para la gente, pero se cruza la pandemia, no es algo que esté en nuestras manos, eh, apenas estamos viendo qué está pasando. Es más, yo tuve conversaciones con, con personas de bobo, y confianza, diciendo, lo estamos aplazando porque no podemos hacer función, eh, las radios cerraron. Eh, son cosas que están fuera de nuestras manos, que, que ni siquiera seguramente estemos enterados en ese momento de lo que era la pandemia, ¿sabes? En ese momento, el coronavirus, bueno, ¿qué es? Una semana encerrado y, y ya la Sí, libra? no, bueno, te encierras. Eso fue lo que pasó, en realidad. No estoy peleado con cantar canciones viejas. Las amo y lo hacemos seis años y seguimos enseñándole a nuevos, bailándola Pero queremos más canciones y es lo que vamos a conseguir. Es, es un poco, de hecho, lo que vamos a hablar en, en esta conferencia, lo que viene con, con Lemon.
3: De hecho, ya entramos al en estudio en dos semanas.
2: Nos entramos al estudio.
0: Inicio? se graba video, o sea, si a eso te refieres y por ahí va... Es... Yo creo que yo ya los dejo, quería platicarles, saludarlos, explicarles, hice una explicación bastante detallada, me parece. De mi lado derecho están todos los papeles, por si alguien de ustedes, no por si alguien, les pido, por única ocasión, que se acerquen a ver esos papeles, que vean de qué les vine a hablar. Por primera y repito, única ocasión, en Bobo estamos comprometidos en hacer los espectáculos de mayor calidad que se han dado y que se han hecho en este, en este país y lo vamos a seguir haciendo. Eh, me da mucho gusto verlos, ojalá y con esto haya quedado clara la verdad, nos lo crean quienes nos lo quieran creer y no nos lo crean quienes nada más no nos lo quieran creer, están también completamente en todo su derecho. Ashanti tiene los papeles para que, por favor, entre. Y bueno, repito, hasta aquí Patricio que él es el notario. No mandó, no, no, él es el notario. Él selló y firmó todo lo que ahorita entre Paco y yo les platicamos. Yo los dejo con, este, con esta nueva alineación, esta nueva etapa. Y le doy la bienvenida a Oscarito, un talentazo. Le damos la
1: bienvenida a Keira, que los comentarios han sido que... Okay.
0: Increíbles, Cantas, bailas Profesional Keira Se vino a vivir desde Cancún a México Ahí está el compromiso también de los chavos Y Oscar desde Pachuca se vino a vivir a México también y, el, y, y, y por último El de la sonrisa más grande De todo Lemongrass Que es mi querido Mati Matías Este Nos vamos a ver muy, muy prontito Estoy seguro de eso Síganse cuidando Y gracias por el, por el espacio Yo los dejo con, con Lemongrass
1: Hola.
2: ¿Cómo se sienten ustedes? Porque si bien Ari dice Yo ya estoy contigo, tengo mucho, mucho tiempo Mucha experiencia Ustedes a lo mejor es, es la primera vez que se, que, que se exponen De pronto a un asunto así ¿Cómo se sienten ustedes? Yo creo que cada quien te tiene que contar Cómo lo vivió Creo que eh, estábamos en mi casa en ese momento Y cada uno lo vivió diferente Creo que... Em, 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 ¿Empiezo yo? ¿sí? Sí. ¿Sí? Yo
3: creo que el cómo sentirme, no estoy, ¿sabes? Es muy feo ver como siete personas, este sueño empezó con siete personas, te, eh, se cortó a seis, y seis personas que conociste siete años de tu vida, que pensaste que los conocías como te conocías a ti mismo, de la nada ver que te enteras, ves, prendes la tele y lo primero que ves es gente hablando que le destrozaste el sueño, tales personas, yo no personalmente, yo no hubiera permitido, que corrieron a siete hermanos y yo quedarme con los brazos cruzados de que, ¡ay sí, váyanse, dios que les vaya bien! No. Yo no soy una persona así. Creo que el sentirme me siento triste, me siento decepcionada de todo lo que está pasando. O sea, al principio decíamos acostumbrarte a nuevas personas, el ya no tienes ensayado con alguien más, es fuerte, sí, obviamente. A ver, ahorita somos los más felices de la vida, este gran cambio, vienen cosas muy buenas y eso sí queremos aclarar, ellos no vienen a llenar el lugar de nadie vienen a Están cumpliendo su sueño, están siguiendo un sueño que está cañón, estamos muy felices y queremos que los acobijen de la mejor forma porque todos en algún momento fuimos nuevos y todos tenemos ese sueño y esa hambre de mundo de seguir comiendo más, simplemente yo lo único que quiero decir es que el sol brilla para todos, siguen siendo nuestros hermanos, pase lo que pase, viví, creo, los mejores siete años de mi vida con ellos. Les sigo teniendo mucho cariño y nunca se los voy a quitar, porque siempre he tenido esa mentalidad que como hace rato dijo Ari, cuando empezó a pasar todo, yo seguía teniendo contacto con ellos. Fui a comer varias veces con ellos y supe dividir lo laboral con lo personal. Ellos siguen su vida laboral, en lo personal, las puertas de mi casa, tanto como de mi persona, y cuando quieran platicar conmigo deben estar abiertas 24-7, en lo laboral seguimos adelante y creo que no por una piedrita en el camino nos vamos a detener y vamos a parar esta, estas ganas de comernos el mundo que tenemos.
2: Sí, creo que va por ahí. Te, al principio, cuando porque para empezar yo no me entero hasta que cambian su foto y su descripción por una llamada a mi mejor amigo. Yo estoy en mi cama, me marca mi mejor amigo y me dice que está pasando con lembras. Y yo de, ¿qué está pasando? ¿De qué? Yo no estaba enterado. Me meto y ya no ya no tienen la foto de Lemon, ya no tienen la descripción de Lemon. Entonces, confusión, eh, como dice Sofi, yo también eh, sigo teniendo trato. Todavía mi papá se puso mal en, en, en la mitad de cuarentena y, y recibió un mensaje de Pau que, pues, dando su apoyo, yo estaba dormido en un hospital y creo que eso es lo que me llevó me llevo esa bondad que, fuera de decirlo grupo, yo creo que somos, éramos hermanos. Pasamos siete años, adolescencia, infancia, cambio de voz. Esa es no lo pasé ni con mis propios hermanos, de tanto tiempo que conviví aquí. Creo que la gente piensa que somos de metal, que no sentimos que este cambio para nosotros fue fácil. Y, y no, es como si te separaran cuatro hermanos y tienen hermanos podrán sentir esa sensación de que de la nada te, te aparten. Y no, porque sea algo, un problema tuyo, si no, no te enteras. Te enteras por una llamada de tu mejor amigo. Al principio yo creo que eso fue un poco confusión, un poco no saber qué pasaba. Eh, no sé, ahorita digo, tenemos una nueva familia que, que para mí era sorprendente porque en los castings que menciona Bobo, nosotros estuvimos presentes, que mencionó Ari hace rato, eh, nosotros estuvimos presentes. Y para mí era difícil ver a una persona enfrente de mí y, y pensar que esa persona va a estar en el león, ¿sabes? No lo veía, no me imaginaba otro león si no era con ellos. Y mira, qué curioso, ahorita te una familia Lo que imaginamos. Sí, creo que eh, es, es un amor increíble. Eh, yo estuve en los ensayos con ellos en el show y la dedicación que tienen creo que es algo que se puede admirar de, de ellos y admiro hasta la fecha. ¿Cómo me siento ahorita? Me siento motivado, me siento con, con hambre. Ver a nuevas personas que se quieren comer al mundo te, te, te abre el apetito. Y, no, me, me dice Sofía, yo me llevo esos recuerdos, sigo teniendo trabajo con ellos y cuando quedan, pueden contar <risa> bueno, hola.
1: Estuve
4: más cerca a ellos, este, vi tomar algunas de las decisiones, yo tomé también algunas, porque, porque esta cuarentena yo creo que nos afectó a todos en algún momento, y si no fue en cuarentena fue, no sé, si una persona está en la universidad y está estudiando una carrera dirá, a esto, quiero, ¿A esto quiero dedicarme más adelante? ¿O si ya estás trabajando en, el, en, en algo? ¿Y si quiero renunciar y dedicarme a lo que realmente me gusta? Tuve esas dudas a principios de la cuarentena, tuve esas dudas de a ver si me llenaba estar en lemongrass, si estaba haciendo lo que realmente quería. Y llegué a tomar decisiones súper incorrectas, que eh, obviamente ahorita me arrepiento mucho, pero ni modo, y es y es parte, tomé unas decisiones, pero también creo que las personas que cometen errores tienen el derecho a reivindicarse. Y eso fue lo que pasó. Tengo que agradecer obviamente a Arya por siempre mantener las puertas abiertas para todos para platicar, para desahogarnos y decir lo que realmente nos gustaba y lo que no. Así que yo hice eso. Yo platiqué con ellos y se dudas, y me di cuenta que Lemongrass me hace muy feliz, o sea, me hace muy feliz estar aquí con gente que amo, frente a un escenario, cantando y bailando, y que me vean personas que de verdad me, de verdad me admiran, y yo admiro a esas personas también. En ese momento no lo entendía y creo que llegué a ser un poco desagradecida, por decirlo así, pero ahora me doy cuenta que para mí eso no era lo correcto y ahora estoy muy feliz de haber tomado el lugar que realmente quiero. Y eso es todo. Yo soy esa persona que, como tú dices, bajaron del carro, <risa> no me bajaron. Todo esto fue decisión propia. Yo en algún momento eliminé mi foto y todo eso, por decisiones incorrectas, lo repito, porque estaba muy confundida en esos momentos, yo lo podría decir así. Como yo decidí borrar mi cuenta, yo también decidí volver a entrar a Lemongrass. Todo fue decisión propia. Todavía hablé con los niños tiempo después y les conté mi decisión que yo quería continuar en Lemongrass. Ellos lo respetaron, yo les dije que tenían las puertas abiertas para platicar igual con Erika y quería platicar con ellos, sin embargo, ellos ya no quisieron. Yo no estoy aquí para contar mentiras, ni mucho menos, porque la verdad es que llevo la mitad de mi vida en Lemongrass. Y literalmente, literalmente. Y duele ver que, a ver, te tienes que enfrentar mucho a haters y a mucho odio, y desde chiquita estoy acostumbrada a eso, pero Ahorita son comentarios que realmente no se sabe lo que está pasando y me llega a afectar mentalmente. Estoy consciente de lo que hice y estoy... Estoy consciente que
3: yo sé, o sea, claro. que realmente que... Yo estoy consciente, es que no sé cómo explicarlo. Pues yo creo que todos en la vida podemos hacer cosas mal y sí. saber lo que haces bien y luego decir, ok, Ivánita decidió... Entrar al principio como, a todos se nos ofreció esa oportunidad Porque todos estuvimos en los Zoom al principio Todos escuchamos que esto fue en mayo del año pasado O sea, no, a mí me saca mucho de onda el que digan que, que se entraron por el show Yo fui a comer con ellos en noviembre Y les pedí que no se fueran Les dije, por favor, rega". O sea, se me corta la voz de... <risa> es bueno.
4: difícil Es difícil eso ¿no? Es muy difícil porque crecimos con siete personas, bueno, con seis personas mucho tiempo. Obviamente, es pesado y hablar de esto duele muchísimo. Espero que en esta conferencia se aclare todo y no se vuelva a tocar el tema si no es necesario porque duele al final. Y la verdad es que lo único que queremos es de aquí para adelante. O sea, tenemos muchas cosas en mente shows y tenemos a las personas indicadas aquí que son Óscar, Matías y Kay. <risa> se chivió, se puso rojo. <risa> Pero haremos todo lo posible por ganarnos el, el amor de los Lemoners, por conseguir nuevos Lemoners también en todo el mundo, porque tenemos hambre de mundo, como
2: dijo Sofía. Yo creo que estamos aquí para hablar de lo nuevo, que hasta donde yo estoy enterado, esto es un poco de más, les queremos contar lo que viene. Y creo que si tienen una duda ahorita, pues rápido, ¿no? Para hablar del otro tema. sí ¿Ya? ¿Ya pasamos al otro tema de una vez? ¿Tienen una preguntita ya. No sé si me
3: escuchan. Eh, mucho gusto, Maite de Ventaneando. Nada más la última. ¿Ustedes también buscan una disculpa pública? colidos o sentidos o tristes. Eh, se les corta la voz, evidentemente es un tema muy delicado. ¿A ustedes también les gustaría esta disculpa pública eh, o privada eh, volver a ser amigos o hermanos o arreglar esta relación que ustedes
2: tenían? Exacto, yo creo que nunca se rompió esa amistad. Yo creo que no. Te digo, son tantos años vividos y tantas experiencias que no es como que decidas desecharlas y olvidarlas de la nada. Personalmente voy a hablar por mí, ya te dirán los demás qué piensan. Nunca se fue, nunca se fue la amistad. Y de disculpa pública... Wow, es que, no sé, no te puedo decir un sí o no, creo que esto también me cayó de sorpresa, es que es, es difícil, te digo, no es como algo que puedas pensar, y de, antes de tomar una decisión de decirte sí o no, es que no lo sé, es que no sé si es lo que quiero, no sé si ellos están bien, que no he tenido contacto de ellos, porque como dijo Sofi, esa oportunidad se nos puso a todos, yo estuve en un Zoom y fue la última vez que nos De corazón, a mí sí me
0: gustaría.
2: Sí me gustaría. Eh, es como esa despedida de hermanos, que no se va a ir a esa amistad, pero creo que es un lapso que se tendría que cortar y, como dicen muchas personas, se, se cierran ciclos. Creo que a mí me gustaría. A mí sí me gustaría. Ahora, ¿No te, no, 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 te dirán los dos. ¿Sí? Sí, obviamente. Okay.
3: O sea, yo creo que obviamente el despedir esa gran etapa que vivimos todos juntos, creo que al final todos estábamos enterados desde ese momento que ellos decidimos entrar al Zoom, escuchar todos los que decidimos entrar y los que no. Ya sabíamos a qué iban, ya sabíamos para qué el Zoom. Yo cuando me junté con ellos, ellos me dijeron que ya tienen la decisión tomada, que sus sus planes no estaba regresar a Bobo. Yo 100% lo respeté, les dije, yo voy a separar lo laboral de lo personal. El corazón y el cerebro no los quiero conectar, tanto como espero que les vaya bien. Tanto a mí no me pregunten, porque estaban tan enterados que, de hecho, a mí Emi mí me habló para preguntarme las audiciones, que si había quedado no sé quién. Le dije que, bro, ¿pa' qué te enteras? ya sabes de que no 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 es por ahí pero pues tal vez sí me gustaría despedirme una última vez darles un abrazo porque no es como que los voy a dejar de ver en mi mente no planeo el cerrar las puertas de mi vida ni a, a ninguno de los tres
5: okay, oh. las inconformidades cuáles serían esas que no les convencían
4: a ver aquí yo solo puedo hablar de mí porque cada quien tiene inconformidades las mías eran ¿Cuánto va a durar Lemon? No, no... Llegó un momento donde Lemon lo veía tan cercano que no veía... O sea, ¿cómo lo veían los fans realmente? No veía que teníamos shows. Que David... Acabamos de hacer una auditoria nacional, por Dios. No cualquier persona lo puede hacer. Íbamos a regresar a Madrid, íbamos a hacer shows allá. Y yo no lo dimensionaba en ese momento. Esas eran mis inconformidades, no sabía hasta dónde iba a llegar Nemo Grass y me daba miedo que nos llegáramos a acá. Ahora me doy cuenta que no, porque tenemos muchas cosas que platicarles ahorita. Pero... Eso... Esas eran mis inconformidades y yo no puedo hablar por los demás. Ellos tendrán sus motivos y ya.
2: Déjame contestarte algo rápido, ya para pasar ahora sí al tema eh, de, de, a la que venimos. ¿No tuve ninguna inconformidad? Yo creo que si lo hubiera tenido, no hubiera renovado el contrato, con no sé, tres, cuatro días, ¿no?, que no que me encontrado creo que hubiera tenido una inconformidad, eso fue lo que más me, me sorprendió, yo no tenía ninguna conformidad. yo estoy bien, ¿sabes?, y yo estoy aquí y el interrero que varios no, también fue difícil Pero pasamos ya ahora sí al tema que viene Que ya tenemos fechas confirmadas Ya tenemos eh, planes planes Que todavía no tenemos fechas confirmadas Pero que podemos pasar a que ya se confirmó el auditorio El próximo auditorio nacional Ya vamos a tener fecha 6 de febrero va, Viene el nuevo auditorio eh, Con nueva música Hablando del tema que me estás preguntando Viene nueva música eh, Creo que es el auditorio Pabellón M, tenemos muchos, ¿eh? Tenemos mucho que contar. Cáter
3: Maragoso de Toluca, también. Sí. 14 de agosto, de una. Para que no se les Nada. olvide. Auditorio Nacional tenemos el 6 de febrero. En Toluca, el 14 de agosto. Y en Monterrey, que yo creo que me encanta ir a Monterrey en el Pabellón M, estaremos el. agrade me bugue. 4 de
4: diciembre. <risa> 4 de diciembre. <risa> ah, aprovechando, creo que querían que se presentaran ustedes, así que creo que es muy, muy buen momento. Vale.
3: todos es lo más bonito que me ha pasado en la vida poder ser parte de Lemongrass me gustaría aclarar una cosita de que eh, los nuevos integrantes no, de verdad, de todo corazón no vinimos a reemplazar a nadie nunca tuvimos esas malas intenciones de quitarle el lugar a alguien porque he visto varios comentarios que hablan de eso y sí me gustaría dejar eso en claro y les platico que desde el primer día que yo pise Bobo se sentía un ambiente de familia tan pero tan bonito y pues la vida sigue, nosotros los nuevos simplemente somos personas con hambre de Mundo. Y, y este venimos a acompañar este sueño tan bonito
2: y, y vamos
5: para adelante con todo lo que viene. Voy los guapos primero. Ándale, <risa> <risa> ándale. Bueno, yo soy Matías y estoy feliz, como dijo Kay. Ah, bueno. Tengo 15 años, me veo más grande, sí. No, no, no. no qué, pasó, qué pasó? Este, estoy feliz, estoy contento, estoy. Estoy enamorado de la vida, estoy enamorado de este grupo Este, es una familia, llevamos poco tiempo, pero yo ya lo siento como una gran familia Y, y pues estoy fascinado con el talento que tienen todos aquí Y les tengo un cariño a todos, poco tiempo, pero el cariño es enorme y estoy... ¡Wow! <ríe> creo, que, creo que si sigo y sigo y sigo, creo que nunca acabaría, entonces, más cariño Tengo 17 años y pues llevo casi 11 años dedicándome a, a este medio artístico y la verdad es que este, o sea, este proyecto es un, un sueño cumplido. Yo desde chiquito tenía ese, esa espinita y, esa, y esas ganas de, de verme algún día en un escenario y tener una multitud enfrente de mí y poder cantarles. Y quiero agradecer a, a Bobo que me abrió las puertas de su casa y me dejó, me dejó cumplir mi sueño ya, el hecho de que diéramos un concierto y me vieran más de, más de 100.000 personas, 200, es algo 200, que. Sí, ya, ya casi 200. 200, es algo que. 200, 200, 200. Ah, 200. Ya, 200, ¿verdad? 200, ¿verdad? 200 ¿verdad? <risa> algo, sí sí Es algo que yo jamás en mi vida, la verdad, me imaginé. Y gracias a, a esos tres compañeros que tengo y grandes amigos, pues lo estoy cumpliendo. Y pues creo que eso es, es muy valioso para mí.
2: Y creo que ya lo hemos dicho, en las siguientes semanas nos metemos a estudio, ya todos a grabarnos. Creo que esos sentimientos son eh, los buenos. Emoción. Ya, ya un, ¿Cuánto tiempo tenemos sin grabar una canción en un estudio? Yo planos, creo que
3: un año? bueno, no, en enero grabamos dos sencillos que no salieron por pandemia, pero vienen muchas cosas nuevas, retomamos gira en España, vamos a ir a muchísimos más lugares, este, tenemos planeado Guadalajara, Mérida, obviamente muchísimos más estados de la Ciudad de México. Estamos súper emocionados, es que... Te digo que al principio me sentía rara con todo esto que estaba pasando, pero ahorita creo que esa chispa te devuelve ese. Les juro, cuando yo era el primer show sentía que estaba volviendo a dar un show. Entonces, te devuelve como esa chispa, ese. ese... ¿Es que ¿Cómo se explica? Es, ese hambre. O sea, es que. Es el querer romperlo, el querer decir, ok, todo esto va a salir bien y está saliendo muy bien. Entonces, yo estoy muy emocionada, vienen cosas muy buenas y obviamente no se lo pueden perder en redes que estamos como arroba grupo Lemongrass, ahí van a estar viendo todo lo que viene y qué les digo creo que como yo estoy enamorada de, este nuevo, de esta nueva etapa de Lemongrass creo que ustedes también se van a enamorar de esta nueva etapa Hoy tiene
5: algo que te es Lemongrass y la relación sobre todo de la. compañía Bueno, y fui con Rosy con mi manager y fui a hacer casting y después pasó un tiempo y cuando me quedé pues obviamente yo feliz rayado de la vida, enamorado fui feliz como un niño chiquito así que llegaba así con su mamá y dije mamá, mamá, mamá entré y pues obviamente mi mamá, mi mamá feliz mi mamá está, está muy contenta mi mamá está emocionada mi mamá está quiere, quiere, quiere verme volar quiere, quiere verme comer en el mundo así el hambre que tengo y está muy feliz este, reaccionó muy bien, la verdad. Los
4: De este lado, por
1: favor. De derecha, <risa> por tres. Gracias,